1: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, demandó una profunda investigación por la muerte de soldados en Puno. La muerte de cinco soldados de nuestro ejército peruano en el río Ilave, región Puno, amerita una exhaustiva investigación por parte de las entidades correspondientes, escribió en su cuenta de Twitter. Expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares, basta de enfrentamientos prioricemos el diálogo para hallar soluciones, aseveró. Y como señal de duelo, el pabellón nacional está a media asta en el frontis del recinto legislativo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia contra los exministros Bessi Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El documento no solo recomienda acusar a los exministros, sino también suspender a Chávez Chino y Sánchez Palomino de sus cargos como congresistas hasta que culminen las investigaciones. El informe final pasará a la Comisión Permanente y luego al Pleno de la Representación Nacional. El Congreso de la República firmó un acuerdo con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado OCE para fortalecer los procesos de compras públicas. OCE cumplirá una tarea importante en el seguimiento de los procesos de compras y adquisiciones que realice el Congreso en forma oportuna, rápida y sostenible, afirmó el presidente del Legislativo, José Williams. La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra la ex-premier Betsy Chávez y solicitó su inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública. Fue luego de que se difundiera un video de su presunta participación en el mensaje leído por el expresidente Pedro Castillo el último 7 de diciembre. Precisamente... Hoy se cumplen tres meses del golpe de estado perpetrado por Castillo Terrones, intentona conjurada por el Congreso de la República que lo vacó con 101 votos, salvaguardando el orden constitucional y el Estado de Derecho. La Comisión de Constitución verá hoy el predictamen que plantea un adelanto de elecciones al 2023. La Junta de Portavoces del Congreso de la República sesionará hoy desde las 4 de la tarde, según la citación enviada por el encargado de la Oficialía Mayor, Javier Ángeles. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Hoy se cumplen tres meses del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, intentona conjurada por el Congreso de la República que lo vacó con 101 votos salvaguardando el orden constitucional y el Estado de Derecho. Pero ¿qué pasó exactamente el día del golpe de Estado, el 7 de diciembre, en el Pleno del Congreso de la República? Escuchemos el informe que ha preparado nuestro colega Yosman Valverde.
2: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. Lo
3: ocurrido el 7 de diciembre de 2022 quedará para la historia. Por la mañana, Pedro Castillo rompía el orden constitucional cuando leía, tembloroso, su ya conocido mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno. El golpe de Estado fue el detonante para la insostenible gestión Castillo. Su amenaza, y para muchos intento de protegerse de las investigaciones y acusaciones en su contra, no tuvo el efecto que esperaba. Muy por el contrario, el Congreso se hizo más fuerte y ese mismo día se adelantó la sesión del Pleno, alcanzando consensos que meses atrás eran casi imposible imaginarlos. El titular del Parlamento dirigió la sesión que se inició así.
2: Como seamos, lo siempre seamos, lo siempre. Y antes sus luces sus luces, sus luces del sur, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Señores congresistas, ciudadanos del Perú, esta mañana el señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la constitución política, ha anunciado una irrita disolución del poder legislativo pretendiendo también declarar en reorganización la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, todos organismos constitucionalmente autónomos.
3: Williams Zapata recordó que las decisiones que iban a ser tomadas en ese momento por la representación nacional tenían amparo constitucional.
2: Frente a ello, en defensa del pueblo del Perú, de la Constitución y del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional. La votación fue nominal. Las expresiones de los
3: parlamentarios eran incluso distintas a las de días antes, cuando alcanzar 87 votos para aprobar la vacancia era imposible. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, Sí.
4: Basangnarro.
3: Narro.
2: necesita, ¿sí? sí. sí. Cerrón Rojas. Cerrón Rojas, sí. ¿Paredes, Piqué?
4: ¿Porque el pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador? Sí.
3: Los resultados de la votación fueron celebrados en el hemiciclo.
2: Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. Señores congresistas, voy a continuar... Bien, votos en contra, seis, abstenciones, diez. La medida aprobada
3: aquel 7 de diciembre estuvo contenida en una resolución legislativa aprobada por amplia mayoría y se encuentra sustentada en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la misma. En el documento se afirma que esta grave situación fue generada por el ciudadano Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional, y de esa manera intentar usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política. Antes de levantarse la sesión, el presidente del Congreso, José Williams, convocó a una sesión solemne para las 3 de esa misma tarde, para tomar juramento a la nueva Presidenta de la República. Señores
2: congresistas, es para mí un gran honor recibir por breves momentos la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la nación y asegura la sucesión constitucional. Este acto se dio en estricto
3: cumplimiento y en aplicación del artículo 115 de nuestra Carta Magna, referido al régimen de sucesión presidencial y en presencia de legisladores de diversas bancadas políticas.
0: Juro por Dios por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del
3: Perú. Horas más tarde el Congreso oficializó la vacancia de Pedro Castillo como Presidente de la República tras su intento de golpe de Estado a través de una resolución publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Congreso de la República suscribió un acuerdo con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, con el propósito de brindar acompañamiento y soporte técnico en las contrataciones del Parlamento Nacional para contribuir en la transparencia y eficacia en los procesos de compras públicas. El titular del Parlamento, José William Zapata, sostuvo que OCE cumplirá una tarea importante en el seguimiento de los procesos de compras y adquisiciones ...que realice el Congreso en forma oportuna, rápida y
5: sostenible. Escuchemos. Agradezco el interés que tienen ustedes en ayudarnos en esta tarea importante. Sé también de que ustedes han tenido ya previos acuerdos y convenios con otras este, instancias del Estado. Y el Congreso no podía, estar de, no podía dejar de tener la, la, la participación, ¿no? O, o que la OCE, con las competencias que tiene puede ayudarnos en esa tarea tan importante como son las licitaciones, los contratos y todo ello, por el seguimiento que ustedes le hacen. Eso es muy importante, estuve revisando unas ayudas, el seguimiento que le hacen ustedes es muy valioso porque va a evitar que nos vayamos a meter en problemas y como dijo hace un momento, no se trata de, de encontrar los, los, los líos ¿no? y, y corregirlos, sino se trata de hacer prevención prevención técnica, que es lo que ustedes nos, nos, nos proponen, es muy bueno. Cuando yo me enteré de, de la intención, porque nos dijo la congresista Lady Camones, que lamentablemente no puede estar aquí, ella está en este momento con la subcomisión de acusaciones constitucionales, está presidiéndola, entonces a mí me pareció excelente la recomendación. La conversamos con asesores aquí... Y quedamos en esta reunión, más bien sí si le... es, es valiosísimo y, y sé que con esto vamos a poder mejor, mejorar nuestro, nuestro rendimiento y sobre todo que todo funcione correctamente y, y dentro de la transparencia que el Estado, eh, el Estado requiere. El, el Congreso está abierto a todas las observaciones que se hagan y también tiene sus, sus portales de transparencia ¿no? que están disponibles para todos. Con la participación de la OCE va a ser mucho, nuestra tarea se va a beneficiar.
1: Entre tanto, la presidenta ejecutiva del OCE, Ada Basulto, dijo que el acuerdo firmado se enmarca en las políticas de fortalecimiento institucional y mejora continua que realiza el Poder Legislativo, lo que se manifiesta en la revisión permanente de sus procesos de gestión. Escuchemos.
6: OCE, como parte del Sistema Nacional de Abastecimiento, eh, es una entidad que tiene como función velar por eh, el cumplimiento de las normas de contrataciones del Estado y en ese sentido celebramos que el Congreso de la República eh, haya eh, solicitado en este caso el apoyo y la colaboración en adición a las funciones que ya realiza OCE para fortalecer las capacidades de sus eh, gestores logísticos. Estamos eh, muy felices de poder coadyuvar a esto, darle toda la, la capacidad que se pueda dentro de lo que es el desarrollo de la formación de los logísticos y también poder darle eh, el soporte técnico que se pueda requerir desde aquí, para que los procedimientos de contratación que se realicen bajo el ámbito de la norma de contrataciones puedan tener el acompañamiento desde el inicio y eh, no tener ningún tipo de dilación ni problema luego cuando se estén realizando. Y lo que queremos es promover contrataciones transparentes, contrataciones íntegras dentro de lo que es la lucha anticorrupción que todo el Estado está siguiendo. Y sobre eso, pues, queremos además... Antes que mitigar, queremos hacer una labor para evitar que haya cualquier problema con los procedimientos de contratación o cualquier cuestionamiento.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, Miguel Seminario, en conferencia de prensa, ofreció precisiones sobre los viáticos en los viajes de los congresistas y funcionarios del Estado. Tenemos un informe sobre el tema.
0: Sobre los viáticos asignados a actividades de representación ante diversos organismos en el extranjero, se sostuvo que la escala es regulada por el Estado tanto para funcionarios como para congresistas.
7: La actual mesa directiva ha dispuesto recientemente el acuerdo número 045, por el cual los congresistas... Que salen en representación fuera del país, no solo deben cumplir con los informes ya mencionados, sino que además deben emitir un informe para las comisiones especializadas relacionadas con el destino del viaje. La emisión y realización de este informe se viene cumpliendo a cabalidad.
0: Se informó por qué los parlamentarios son llamados a realizar tareas de representación fuera del país.
7: Estos viajes han sido exclusivamente de trabajo y se enmarcan dentro de las labores de representación eh, de los parlamentarios ante organismos internacionales con los cuales tenemos obligación. Tampoco es que se aprueban todos los viajes. Con estos que he mencionado tenemos obligación y tratamos de cumplir con ellos. Pero hay innumerables eh, invitaciones y viajes que no siempre se atienden por diversas razones.
0: En relación a la contratación de personal de confianza, indicaron que se eligen en estas funciones a especialistas por requerimiento en distintas comisiones del Congreso. Son
7: 43 trabajadores que pertenecen a este módulo. Solo de este total solo se ha contratado a 16. Solo se ha contratado a 16 y repito, esto se ha hecho a pedido de los presidentes de estas comisiones de trabajo. La diferencia, 27 trabajadores son especialistas que ya laboraban en el Congreso y que es, han sido reubicados del servicio parlamentario al servicio de comisiones.
0: El módulo de confianza está integrado por personal que debe ser especialista en el sector. Eso en primer lugar. O sea, no es que pueda entrar cualquiera a dedo, tiene que ser. Alguien especialista en la materia, por ejemplo, en la Comisión de Constitución deberían estar constitucionalistas o especialistas en temas electorales o reglamentarios, ¿no? y así en, en presupuesto de, de temas económicos o presupuestales. Entonces, no es que esa asignación a dedo. Finalmente se informó que se viene trabajando en un convenio con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado para el soporte técnico a los procesos de compra del Congreso de la República.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó no solo denunciar a la exjefa del gabinete ministerial Betsy Chávez y al exministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, por rebelión y conspiración, sino también su suspensión como congresistas mientras duren las pesquisas en su contra en el Ministerio Público. En la acusación constitucional, que ahora deberá ser debatida en la Comisión Permanente y luego por el Pleno, también está incluido el ex ministro del Interior, Willy Huerta. El legislador de Acción Popular, Wilson Soto, sustentó el informe final. Escuchemos.
8: El presente informe final concluye lo siguiente: uno, acosar a la denunciada Betsy Betzabe Chávez Chino en su condición del expresidente del Consejo de Ministros en el extremo de presunta coautora de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el orden constitucional de modalidad de rebelión artículo 346 del Código Penal en agravo del Estado y alternativamente por la presunta comisión de delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional modalidad conspiración, artículo 349 del Código Penal en agravo del Estado. 2 acusar al denunciado Willy Arturo Huerta Olivas en su condición del ex ministro de interior en, en el extremo de presunto coautor y de la Comisión de Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad de rebelión, y alternativamente, por la presunción, Comisión de Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad conspiración, el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado. Tres, acusar al denunciado Roberto Gerber Sánchez Palomino, en su condición del exministro del Comercio y del Turismo en el extremo de presunto coautor de la Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad rebelión y alternativamente por la presunta Comisión del Delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, modalidad conspiración. Recomendación, se recomienda remitir el presente informe a las a la comisión permanente conforme lo establece el literal g del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República para que proceda conforme correspondiente. Señora presidenta, antes de finalizar, yo quisiera también expresarme en quechua. que qejalla y pero yachaita chay Noviembre 07 de diciembre, Punchaupi. Chayme caizú, convención de Acusaciones Constitucionales, ñoja manca y casuta, juicubaraco, chayme ñoja trabaja y mana pitapas chechnispa, mana pitapas ñoja chechnicuspa y mana sin venganza. Señora Presidenta, he dicho en mi condición del delegado de esta denuncia constitucional, He dicho al pueblo peruano, es importante que sepan la verdad. ¿Qué es exactamente ha pasado el 07 de diciembre de 2022? Aquí, en mi condición de delegado, he trabajado con total imparcialidad. He trabajado, gracias a mi equipo técnico, que han trabajado, agradezco. Y sobre todo también a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por haberme delegado este caso importante. Es importante que los peruanas y los peruanos que sepan la verdad. Con eso he terminado, señora Presidenta. Muchas gracias.
9: Habiendo culminado las participaciones, teniendo dos pedidos para poder incluir lo que establece el artículo 89 en su literal y item 25 del reglamento del Congreso, sobre la propuesta de, de incluir la propuesta de suspensión de los congresistas Betsy, y el señor congresista Roberto Gelbert Sánchez Palomino, vamos a incluir el pedido al informe final para someterlo a votación. Señor Secretario Técnico, por favor, someta votación. Señores congresistas, la, la votación sobre el informe final 328 que incluye el pedido formulado por la congresista Norma Yarro y el congresista Bazán ha sido aprobado por 17 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Precisando que el voto del señor congresista segundo Quiroz Barbosa es a favor con reservas. En consecuencia, ha sido aprobado el informe final por mayoría de la denuncia constitucional pero, pero, 328.
3: Congreso
1: en redes. Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
4: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Efectivamente, vamos a empezar dando cuenta de la publicación de la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República en el Twitter. En el mensaje se informa que la congresista Franci Paredes ha sustentado el proyecto de ley 2096 que propone autorizar el financiamiento público para los cultivos de corto periodo vegetativo y camu-camu en áreas restringidas en toda la Amazonía. En un siguiente tweet también de la Comisión de presupuesto se informa que ha expuesto la parlamentaria Isabel Cortés sobre el proyecto de ley 2953 que plantea incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728 a los trabajadores bajo el régimen CAS en la zunafil Perú. Hay que precisar, Carlos, que a esta hora la Comisión de Presupuestos se encuentra sesionando y es por ello que se está informando sobre lo que va sucediendo a través de la cuenta de la Comisión en el Twitter. Tenemos también la publicación del Congreso del Perú, la cuenta oficial del Parlamento Nacional, donde se informa que el titular del Poder Legislativo, José William Zapata, suscribió un acuerdo con la OCE a fin de brindar soporte técnico a los gestores de las contrataciones del Parlamento para contribuir en la transparencia en el proceso de compras públicas. Y por último, Carlos, la publicación de la cuenta de Congreso Radio, donde se informa que la Comisión de Constitución debatirá hoy el predictamen que propone modificar el mandato de la Presidenta de la República, los congresistas y parlamentarios andinos y establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. escuche el micronoticiero con Danitza Palomino, y se comparte el link del micro noticiero donde usted puede encontrar más noticias del Parlamento Nacional. Hasta aquí, Carlos. Algunas de las publicaciones en las redes sociales. Volvemos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en redes.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: Radio Inca Tropical de Abancaya Purimac. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, demandó una profunda investigación por la muerte de soldados en Puno. La muerte de cinco soldados de nuestro ejército peruano en el río Ilave, región Puno, amerita una exhaustiva investigación por parte de las entidades correspondientes, escribió en su cuenta de Twitter. Expreso mis más sentidas condolencias a sus familiares. Basta de enfrentamientos, prioricemos el diálogo para hallar soluciones, aseveró. Y como señal de duelo, el pabellón nacional... ...del Congreso de la República está a media hasta en el frontis del recinto legislativo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia... ...contra los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta... ...por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El documento no solo recomienda acusar a los exministros... ...sino también suspender a Chávez Chino y Sánchez Palomino de sus cargos como congresistas... ...hasta que culminen las investigaciones. El informe final pasará a la Comisión Permanente... ...y luego al Pleno de la Representación Nacional. El Congreso de la República firmó un acuerdo... ...con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE ...para fortalecer los procesos de compras públicas. OCE cumplirá una tarea importante en el seguimiento... ...de los procesos de compras y adquisiciones que realice el Congreso en forma oportuna, rápida y sostenible, afirmó el presidente del Legislativo, José Williams. La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra la ex-premier Betsy Chávez y solicitó su inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública. Fue luego de que se difundiera un video de su presunta participación, en el mensaje leído por el expresidente Pedro Castillo el último 7 de diciembre. Precisamente hoy se cumplen tres meses del golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones, intentona conjurada por el Congreso de la República que lo vacó con 101 votos, salvaguardando el orden constitucional y el Estado de Derecho. La Comisión de Constitución verá hoy el predictamen que plantea un adelanto de elecciones al 2023. La Junta de Portavoces del Parlamento Nacional sesionará hoy desde las 4 de la tarde, según la citación enviada por el encargado de la Oficialía Mayor, Javier Ángeles. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho Radio Estéreo 1 de Jauja Junín Radio Acari de Arequipa y Radio Continental de Sicuán y Cusco que retransmiten nuestro programa Hasta mañana
0: Congreso Radio presentó